1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Da es die erste Folge des Jahres ist, wünsche ich natürlich noch alles ein gutes neues Jahr, äh, ja viel gesunder natürlich gerade in der aktuellen Pandemiezeit. Und äh, ja, wir wollen uns natürlich in diesem Jahr weiterhin mit vielen Themen rund um den Handballsport beschäftigen und haben natürlich jetzt mit dem Testspiel und der beginnenden Handball-EM natürlich schon den perfekten Aufhänger, um dort anzufangen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wie gemot auf meiner Seite ist der Tim Deppen. Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian, auch von mir ein frohes Neues.
1: Ja Tim, ich habe es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Wir wollen uns jetzt erstmal mit dem äh, ja, Testspieler Deutsch-Männer beschäftigen, bevor wir uns mit einigen anderen Themen beschäftigen, dann im zweiten Teil. Ähm, und ja, am Ende gewinnt die deutsche Mannschaft gegen die Schweiz, die ja eigentlich die nur Ersatzkirche sind, ja weil ja Serbien aufgrund von Corona-Problematiken oder von Corona-positiven Corona-Fällen nicht angetreten ist. Am Ende gewinnt die deutsche Mannschaft gegen die Schweiz mit 30 zu 26. Standesgemäßer Sieg, könnte man, wenn man, könnte man sagen. Also das war jetzt kein glanzvoller Sieg, aber ein Sieg halt.
0: Ja, ich sag mal so, das ist halt jetzt auch in dieser Konstellation mehr oder weniger auch das erste Testspiel gewesen. Man hat auch gesehen, dass es ein Testspiel ist. Also wirklich jeder aus dem Kader hat gefühlt seine Einsatzzeiten bekommen. Und ähm, ja, dementsprechend hat man das phasenweise gut gemacht. Ähm, klar sind hier und da immer noch ein paar Probleme, die dies zu äh, lösen gilt äh, in den nächsten Tagen und auch im nächsten Testspiel dann gegen Frankreich am Sonntag. Aber alles in allem fand ich, war das eine, ja, eine ordentliche, eine gute Leistung, auf der man aufbauen kann. Ähm, man hat auf jeden Fall... Schon mal ja, das Wichtigste äh, vor diesem Turnier. Man weiß, dass die Torhüter auf jeden Fall funktionieren werden. Äh, Andy Wolf, absolut in EM-Form, hatte, glaube ich, knapp 36 Prozent in der ersten Halbzeit. Äh, Till Klimke hatte danach in der zweiten Halbzeit auch ein paar sehr gute Paraden. Also darauf kann man auf jeden Fall vertrauen und bauen. Das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt, was ja auch hier und da in den letzten Jahren, zumindest was die Konstanz anging, äh, teilweise nicht mehr so da war. Ähm, und von daher ja das war das war schon mal schon mal sehr 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 gut zu sehen
1: ja auf jeden Fall das war sehr sehr gut zu sehen du hast ja schon das Torwartthema auch so ein bisschen noch angeschnitten ähm, das ist ja auch etwas was wir natürlich genau beobachten weil es ja aktuell drei ähm, Torhüter ja gibt in der, in, der, in der Konstellation und da ist natürlich die Frage okay wer darf entsprechend mit jetzt haben sich mal Andy Wolf und äh, Till Klemke zeigen dürfen Heißt aber, glaube ich, noch nicht, dass die da jetzt auch definitiv sicher mit dabei sind. Ähm, Giesersen hat es ja angeklingen lassen in der Presserunde, wo ich mit dabei war, dass man äh, eventuell noch nicht sicher ist, ob man zwei oder drei mitnimmt, aber es ist aktuell zumindest ein, ein offener Dreikampf. Und ich glaube, das muss man angesichts der Qualität der Torhüter auch ähm, so anerkennen, dass die, ich glaube, alle drei, wenn sie nominiert werden würden, ein gutes Turnier spielen würden.
0: Ja, da, davon, davon ist auszugehen... Äh Klar, Klimke und Bierlehm haben noch nicht die große Erfahrung im Nationalteam, aber ähm, ja, gut, irgendwann ist es natürlich jetzt auch mal Zeit gewesen, diesen jungen Torhütern auch die Chance zu geben, ja. sich auszeichnen zu können. Das haben sie sich jetzt auch äh, durch die konstant guten Leistungen in den letzten Jahren in der Bundesliga wirklich verdient. Ähm, beide. Und ähm, das ist schon ein enges kopf -an kopf kopfrennen Ich denke an die Wolf. Das wurde gestern auch immer wieder besprochen, vielleicht sollte man quasi jetzt nochmal vor dem Turnier ihn als klare Nummer 1 hervorheben, äh, weil Wolf da ja auch durchaus ein Typ für ist, der mit diesem Vertrauen dann nochmal einen gewissen Push bekommen kann. Ähm, mal schauen, ob das noch passiert, aber ich denke auch so äh, ist Wolf auch mittlerweile in einem Alter, wo er da vielleicht ein bisschen mehr als früher auch drüber hinwechseln kann, wenn das nicht so ist und ähm, bringt einen vielleicht dann auch nicht so in diese Situation, wenn Wolf da mal vielleicht doch keinen so guten Tag hat, äh, dass man dann zu lange an ihm festhält, weil er eben diesen Nummer-eins-Stempel diese Nummer hat. Ähm, ja, von daher, mal schauen, was ja, in die Richtung jetzt noch passiert vor dem Turnier, aber ähm, alles in allem, wie gesagt, kein Grund äh, ja, zur Sorge, sondern eher zur ja, zur Freude und ähm, zur Vorfreude auf dieses äh, Turnier tatsächlich.
1: Ja, also dieser hat auch gesagt, dass er auch natürlich Wolf einen gewissen Vorteil hat, weil natürlich mit Mannschaften wie ähm, ja, Polen und Weißrussland, da sind halt Spieler, die kennt er ja selbst aus dem Training, aus seiner Mannschaft in Kelze. deswegen hat er da so einen, so einen kleinen Vorteil, wobei ich das natürlich als Begründung das natürlich schwierig finde, aber okay, das Sammel hingestellt, ähm, ist wie gesagt das, was er auch gesagt hatte der Bundestrainer und ähm, ja, ich glaube auch natürlich klar, den Vorteil hat er ist der erfahrene der Routinierte, ähm, der da schon ewig mit dabei gewesen ist. Und ich bin sehr gespannt, ob er dann auch wieder die Leistung bringen kann, die er jetzt beim letzten Tour nicht gebracht hat. Das muss man auch natürlich schon noch ganz klar so sagen. Aber ich denke, dass wir auf der Position, ich glaube, wir in des Turniers prinzipiell die wenigsten Sorgen haben sollten. Lass uns mal Themen mit den anderen Themen beschäftigen. Also mit Abwehr und Angriff und mal den, äh, ja, den Blick erstmal auf die Abwehr starten lassen. Da ja so ein bisschen... Ja, schon ein bisschen im durchgewechselt wurde im Inblock, da wurden verschiedenste Konstellationen da ich mal ausprobiert, mit einem Simon Ernst zum Beispiel, aber auch mit Winchek und Groller das glaube ich so ein bisschen das präferierte Duo glaube ich sein könnte oder vielleicht auch mit dem Sebastian Heimann von Beginn an. Ähm, wie fällt dein Fazit insgesamt zu der Abwehr im ersten, in der ersten Partie aus?
0: Ähm, ja, wie gesagt, phasenweise war es gut, phasenweise hat man es dann ein bisschen, ja, hat so ein bisschen die Aggressivität hier und da mal gefehlt. Was natürlich auch ähm, verständlich ist, wenn man eben so viel Verschiedenes auch durchprobiert. Äh, ähm, was ich sehr interessant fand, war, dass man ähm, mit der Aufstellung Wolf, Schiller, Heimann, Witzke, Bengel, Kastening und Golla begonnen hat und dementsprechend keinen Spezialistenwechsel hatte zu Beginn des Spiels. Ähm, da hat es mir... In den ersten ja, knapp zehn Minuten, Viertelstunde ähm, ungefähr sehr gut, ähm, sehr gut gefallen, was, was wir da gesehen haben. Ähm, ich fand, die Abwehr stand gut. Ähm, man hatte in den ersten sechs Minuten nur einen Gegentreffer bekommen, ähm, konnte dann andersrum sehr gut ins Tempospiel kommen. Da hatte man eine zweite Wellephase, wo Witzke wirklich ein sehr, sehr schönes Anspiel dann auf, äh, im Bänge hatte und so ein schnelles Tor, ein relativ einfaches Tor fallen konnte. Das war auf jeden Fall sehr positiv. Danach hat dann die Schweiz auf 7 gegen 6 umgestellt und da fiel es der Mannschaft dann schwer, den Zugriff zu bekommen. Ähm, und ja, gut, diese Geniestreiche von Andi Schmidt die kannst du über 60 Minuten natürlich nicht komplett verhindern, das hat man auch wieder gesehen. Aber generell hat da so ein bisschen der Zugriff gefehlt. Ähm, aber ja, ähm, dann hat man es versucht, weil vor allem diese Kreisanspiele sehr häufig dann kamen, was man ja auch so äh, aus Mannheim kennt von Andi Schmid. Ähm, und das hat man dann wieder gut hinbekommen, musste dann aber wieder mehr Rückraumtore hinnehmen. Also da hat so ein bisschen ja, vielleicht die Balance gefehlt in der Abwehr. Aber ähm, ja, dann hat man nochmal umgestellt. Ähm, Ernst und Weber haben dann einen Abwehrangriffwechsel gemacht, ähm, Steinert ist mit reingekommen und ähm, ja, da war in der Phase kurz vor der Pause eher die Offensive das Problem, ähm, mit fünf Minuten ohne eigenen Treffer, von daher ähm, konnte man da, fand ich sogar noch ganz zufrieden sein mit der Halbzeitführung, äh, weil eben die Abwehr dann wieder sich so ein bisschen mehr, mehr gefangen hatte und ähm, genau, das war, das war ganz gut. Ich muss sagen, zwei Angriff-Abwehrwechsel, die man in der zweiten Hälfte hatte mit Steinert und Ernst für Hefner und Weber, fand ich ein Ticken viel. Also, das nimmt dann schon einiges an Dynamik aus der zweiten Welle. Klar, die gehen Steinert und Ernst dann auch mit, aber, also, pff, da hat man dann schon gemerkt, dass äh, ja beide, also, klar, Steinert in dieser Saison in Erlangen jetzt wieder mehr offensiv zeigen durfte. Ähm, aber vor allem Ernst, da halt nicht die Dynamik hat und gut nach drei Kreuzbeinteressen auch wahrscheinlich nicht unbedingt haben kann, ähm, finde ich, das hat dann hat man dann schon, schon gemerkt. Ähm, das ja, hat mir dann nicht ganz so gut gefallen. Ähm, mal schauen, wie man es dann im, im nächsten Testspiel nochmal übt und äh, probiert. Aber ja, das sind so meine Gedanken zu dem, zu, zur Abwehr vor allem.
1: Ja, du hast das schon relativ viel erwähnt. Da möchte ich damit gerne mal so, so viel... Äh, ja, hinzufügen eigentlich im Endeffekt, weil du, euch die wichtigsten Themen genannt hast. Ähm, ich finde klar natürlich dass mit Andi Schmid, mir ist aber trotzdem auch gefallen, als auch wenn Andi Schmid nicht drauf gewartet, dass es ein bisschen zu viele Kreisanspiele für meinen Geschmack gab, also dass man dazu zu... zu einfach, hat passieren lassen, sage ich es mal so, also da muss man mit sich noch ein bisschen aufpassen. Liegt damit sie einfach, glaube ich, daran, dass man sich einfach einspielen muss, sich finden muss, okay, wie agiert mein Nebenmann und so weiter und auch der Innenblock natürlich sich noch ein bisschen besser einfinden muss. Ähm, natürlich trotzdem sollte man gucken, dass man das jetzt gegen Fanger ein bisschen reduziert, weil so ist mir genau auch zugeschaut haben und die werden auch genau wissen, okay, die haben gerade ein bisschen Probleme über den Kreis, dann spielen wir halt über den Kreis und dann hast du halt da den Ludovic Fabrikas, den du über den Kreis anspielen kannst und das ist halt nochmal... Stippel drüber über die Kreisläufer der Schweiz, um nicht, um sie jetzt schlecht zu machen, aber das ist halt trotzdem nochmal ein großer Qualitätsunterschied, den es dort einfach gibt, deswegen müssen sie da ein bisschen dran arbeiten, Da natürlich auch mit Blick auf die, auf die ja, wirklich auch ja, kräftigen Spieler, die dann noch kommen auf sie bei, während der EM am Kreis, also von daher muss man da auch noch ein bisschen zulegen. Ähm, ganz gut fand ich eigentlich auch diese 5-1-Variante, ähm, hätte mir ein Ganz ehrlich, ich gewinne, dass ich ein bisschen länger sieht, als nur jetzt die 8 Minuten hinten raus. Ähm, aber ich glaube, da hat man mit Philipp Köster jemanden, der das sehr, sehr gut machen kann, auf der, auf der Spitze vorne. Ähm, ich bin auch gespannt, ob man dann vielleicht auch nochmal mehr sieht, als nur diese 8 diese Minuten, dass man vielleicht auch wirklich mal eine, eine überlegte 3-2-1 zu spielen, die ja auch einfach äh, diese Saison sehr, sehr gut gespielt hat, ähm, während er bei Kiel gewesen ist. Die Frage ist natürlich, hast du die Spieler dafür, um das entsprechend zu lösen, da eigentlich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber prinzipiell würde ich mir das auch auf jeden Fall mal wünschen, dass wir es zumindest mal im Test mal sehen. Ähm, bin gespannt, ob es überhaupt auch eins wird, aber prinzipiell wäre es mit Sicherheit auch eine spannende Option, um dann auch mal ihn einfach vor andere Herausforderungen zu stellen im Endeffekt. Und äh, ja, wie gesagt, das war, teilweise war es echt gut, teilweise hat man sich da echt ein bisschen zu einfach abkochen lassen, ähm, das muss man das schon zugeben, also von daher, ähm, da glaube ich, braucht es so ein bisschen Abstimmung. Lass uns zum Angriff kommen, der auch... Weise echt gut gespielt hat, ähm, aber ich fand gerade auch in der ersten Halbzeit wurden mir zu viele klare Chancen liegen gelassen. Also habe ich gute, gute Chancen teilweise erarbeitet, aber dann muss der Wurf platzierter kommen als irgendwie mitten auf dem Torhüter halbe Höhe anwerfen. Das ist genau die Probleme, die wir schon in den Jahren zuvor hatten und das ähm, kannst du dann noch neue Spiele dazu holen, wenn auch die das Tor nicht treffen, dann hilft es dann auch nicht.
0: Ja, absolut. Also vor allem kurz vor der Pause die Phase, wo man fünf Minuten auch ohne eigenen Treffer blieb, das lag nicht unbedingt nur an, an dem, also die Chancen waren halt da, also das muss man das muss man schon sagen, ich fand, der Positionsangriff hat schon flüssiger gewirkt ähm, in einigen Phasen des Spiels, als man es jetzt so über die letzten Jahre gewohnt war, was schon mal, schon mal gut ist, ähm, aber in der Phase vor allem eine wirklich nicht so gute Wurfauswahl klasse Chancen nicht verwertet ähm, dazu okay klar hat sich Portner im Tor dann auch gesteigert ähm, das muss man dann auch sagen da waren auch schon ein zwei gute Paraden dabei aber auch ein zwei Dinger wo man sagt gut wenn er da schon in der Ecke steht muss man jetzt nicht unbedingt auch dahin werfen ähm, aber ja genau also gut es ist äh, auch da das sind dann Sachen gut vielleicht weiß ich nicht, nach der, nach der Pause, nach dem Hin und Her jetzt auch, ähm, keine Ahnung, vielleicht war da äh, im Kopf was äh, noch nicht so ganz klar, ähm, muss man mal schauen. Aber, wie gesagt, auch da kann man vieles Positives mitnehmen äh, aus, dem, aus dem Angriff. Hatte auch in der Schlussphase dann hier und da ein paar leichte Fehler und Unkonzentriertheiten halten, äh, sodass die dann noch nochmal rangekommen sind, äh, zehn Minuten vor Schluss auf ein Tor. Ähm, aber ja, alles in allem. Auch hier finde ich, ähm, wie gesagt, Witzke und Bengel haben das in der ersten Halbzeit hier und da immer mal wieder gut gemacht. Und ähm, genau, vor allem Witzke natürlich auch so ein Typ, eins gegen eins äh, auf die Lücken zu gehen, ähm, sehr, sehr angenehm anzusehen, wie ich finde. Und ähm, auch sehr, sehr erfrischend für das Spiel. Und ähm, interessant fand ich auch, dass ähm, die Überzahl glaube ich, konsequent, äh, zumindest in der ersten Halbzeit mit zwei Kreisläufern und dann Weber und Bengel im Rückraum gespielt wurde. Da hatte Weber auch einen sehr, sehr schönen äh, Diagonalpass auf rechts außen auf Kastening. Also auch das scheint zumindest äh, in den Ansätzen schon mal sehr gut zu funktionieren. Ähm, das war auf jeden Fall auch noch äh, ja, positiv. Von daher, ja, wie gesagt, einiges, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Natürlich, man muss noch nochmal einordnen, es ist die Schweiz. Das ist ein solider Gegner, ähm, die aber auch bei dieser Europameisterschaft eben nicht dabei sind ähm, und eben so in dieser ja, Grenze sind äh, zwischen äh, Teams, die, die bei diesen Turnieren die, die Qualität für diese Turniere haben und eben Teams, die knapp dran kratzen. Ähm, deswegen, das wird dann mit Frankreich nochmal ein ganz anderes Kaliber, da bin ich dann schon gespannt drauf, ähm, wie, wie das funktioniert äh, und ja, ob wir da ähnlich viel Positives mitnehmen können aus dem Spiel, ähm, aber ja, genau, so Grundstimmung ist durchaus, durchaus positiv.
1: Ja, bin ich auch bei dir. <lacht> Hört jetzt zwar an, als ob ich nicht so bin, aber ähm, ja, wie gesagt, das, da waren gute Phasen mit dabei, das möchte ich auch gar nicht auch absprechen. Ähm, da hat man es auch wirklich nur noch gut gemacht. Ich fand auch gerade dann auch, dass, als dann die jungen Außen und die neuen Außen dazu kamen, also Lukas Zerbo und auch Lukas Mertens, ähm, sehr erfrischend. Ähm, wobei ich ja nicht verstanden habe, dass dann ein Server nicht rausgegangen ist. Ähm, aber insgesamt haben die das besser gemacht als, als ein Schiller und ein Kastening, die für mich dann, äh, wenn sie die Chance haben, zu sehr liegen gelassen haben. Beziehungsweise Kastening hat mir das ein oder andere Mal zu sehr die Chance gesucht, obwohl dort eigentlich kein Winkel gewesen ist. Ähm, deswegen ja, es war, es war ganz gut, es war ganz lustig, man hat auch einige tolle Kombinationen gespielt, aber ich glaube, man hat auch gesehen, dass noch einiges einfach zu tun ist, dass sich noch einige Abläufe einfach einfinden müssen. Ähm, der, die Wurfgewalt aus dem Rückraum muss nämlich noch ein bisschen mehr äh, eingebracht werden, ähm, da bin ich. Da, da muss noch was passieren auf jeden Fall. Ähm, ich war überrascht, dass Philipp Weber so wenig Spielzeit eigentlich bekommen hat und dass man dann noch mehr andere Spiele hat ausprobiert. Ja, also das war ganz in Ordnung, das war solide, aber ich denke, wenn jetzt Frankreich kommt, das ist nochmal, nochmal ein anderer Maßstab einfach als die Schweizer, denn du hast angesprochen, die Schweizer sind nicht beim Turnier dabei, was schon ein bisschen verwunderlich ist, muss man ganz ehrlich zugeben, weil also ich finde die schon, dass sie durchaus Qualität haben, das haben sie auch unter Beweis gestellt und mit Nicola Portner ja auch einen tollen Torhüter, War echt tolle Paraden mit dabei gehabt, auch wenn er... Teilweise das sehr einfach bekommen hat von der deutschen Mannschaft, aber trotzdem möchten wir natürlich nicht die Leistung von ihm auf, äh, schmälern. Als Tote wissen wir, dass man auch solche Würfe einen stark machen und dann ähm, kann man auch mal ein paar andere, ein bisschen schwierigere, wegnehmen, die er auch gemacht hat. Also von daher. Es war ein guter Auftakt, glaube ich, so kann man es gut zusammenfassen. Ähm, ist aber noch einiges zu tun. Klar, es ist natürlich noch ein Team, was ich finden muss. Das hat ja auch der gesagt, dass es teilweise im Bremen noch Chaos ist, wenn es Teil wieder Phasen gibt, wo es wieder richtig gut läuft. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Und ob dann vielleicht auch mal jetzt noch bis Frankreich dann nochmal dieses Thema probiert wird, okay, den siebten Feldspieler zu verteidigen, weil da hat man schon gemerkt, da gab es so noch so ein bisschen so... Probleme, da muss man schön auf den Beinen einfach sein, besser übergeben, übernehmen, das ist alles Abstimmungsgeschichten, die jetzt noch passieren müssen bis zur EM und dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zurück, denn es gibt noch einige weitere Themen zu besprechen im Handball ähm, und da müssen wir natürlich drauf schauen, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball -Talk auf eurem Handball-Talk auf Ja, und jetzt sind wir wieder zurück hier bei An auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt ja mit dem weiteren Themen rund um den Handballsport beschäftigen. Und da müssen wir uns natürlich mit den aktuellen Thematiken beschäftigen, denn es ist so, Tim, dass das Coronavirus, wie alle anderen Sportarten auch, uns natürlich auf Trab hält, ähm ja, es gibt einige Mannschaften, die schon einige Probleme hatten. Serbien habe ich schon angesprochen, aber auch die Franzosen, Portugal, auch die Schweizer mussten ja ihr Turnier absagen, weil es auch ein Turnier, eine Mannschaft gab, beziehungsweise eigentlich zwei, die, die mit Corona-Fällen zu kämpfen hatten. Und ähm, das ist nicht schön gerade, zumal die ERF-Info war dass jetzt erstmal Spieler in 14-tägige Quarantäne müssen, das heißt, ähm, gerade auch bei den Kroaten zum Beispiel, jetzt mit Dufniak und Stepancic, ähm, nee, Sindric so, die sind fehlen 14 Tage und das ist fast die ganze Vorrunde, also von daher ein ähm, bisschen Chaos gerade bei den Teams.
0: Ja, absolut Chaos, also gefühlt auch irgendwie ein bisschen, also nochmal ein bisschen mehr Chaos als letztes Jahr, weil mehr Teams ähm, getroffen sind, also Mittlerweile kannst du oder muss man eher die Teams aufziehen, die bisher noch keine Fälle haben, als es äh, geht schneller als die Teams, die die Fälle haben und aufweisen. Ähm, das Gute ist, ist, ähm, dass die ERF jetzt diese 14-Tage-Regelung zumindest mal äh, ein bisschen ja, gelockert hat. Also bei einer Infektion vor dem Turnier reicht bereits ein negativer Test nach fünf Tagen Isolation, um anreisen zu können. Während des Turniers braucht man dann zwei negative PCR-Tests am fünften und am sechsten Tag. Ähm, dementsprechend, äh, ja, also das ist unter anderem für Duvniak, für Jannik Gren von Dänemark, Urban Lessiak, Tobias Tolin äh, sehr, sehr wichtig jetzt gewesen, denn das heißt, dass sie. In der Vorrunde auf jeden Fall dann auch noch oder auf, auf einen Einsatz in der Vorrunde noch hoffen können. Ähnliches gilt eben für, für Zindric, äh, zudem für die beiden Serben Radivojc, Chupara. Aber also, jetzt kam gestern dann auch noch aus dem schwedischen Team äh, die Meldung, dass beide Linksaußen sich infiziert haben mit Lukas Pelas und Hampus Wanne. Ähm, das ist natürlich auch ein absoluter. Worst case, äh, wenn die beiden Linksaußen da ausfallen. Äh, Benjamin Buric bei den Bosnien hat es jetzt auch getroffen gestern oder vorgestern. Also ja, da sind dann auch schon ordentlich große Namen betroffen, äh, die ja jetzt mal mindestens ein paar Tage pausieren müssen und noch ist es zeitlich könnte es zeitlich aufgehen, dass sie äh, kein Spiel verpassen, aber ja, das wird alles schon, schon ziemlich, ziemlich knapp und ist schon ja, ein ziemliches Chaos, das natürlich die Vorfreude auf dieses Turnier auch immer mal wieder runterzieht. Also das ist im Moment, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, schon so ein Hin und Her äh, der Gefühle. Einerseits, wenn man dann ein Spiel sich anguckt oder Highlights guckt oder sich darüber informiert, dann denkt man sich so, ja, der Januar ist wieder da, schön, das Turnier, äh, auf das man sich immer wieder freut und dann liest du halt diese, diese Meldung von immer mehr positiven Tests und dann ha, zieht das Ganze die Stimmung dann schon noch ein deutliches Stück runter. Also das ist schon echt wieder ja, absolutes Chaos.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also so ein bisschen natürlich die Vorfreude fehlt, wenn man sieht, was für Top-Spieler sich mit dem Virus infiziert haben. Und ähm, da fanden ja auch erst diese Maßgabe der, der, der ERF mit diesen 14 Tagen, ein bisschen viel, weil wenn du überlegst, okay, gut, du lässt dich während der EM-Test positiv auf 14 musst 14 Tage Quarantäne oder Isolation, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt richtig Bedeutung ist, aber ich glaube in Isolation ja, dann bist du das Turnier raus, dann kannst du auch direkt abreißen. Also das ist natürlich ziemlich bescheiden, weil wenn du nach vorne nicht positiv testen lässt, kannst du frühestens zum Halbfinale kommen und ja, dann musst du halt hoffen, dass deine Teamkollegen bis dahin äh, das beschaffen und das ist natürlich enorm schwierig. Klar, bei Top-Teams wird es vielleicht noch funktionieren, aber wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, bei, bei Polen oder Weißrussland oder sonst wo spielst, wo du halt weißt, okay, Hauptrunde ist vielleicht das Maximale, was ich erreichen kann, ja, super, dann hilft es mir nicht, wenn ich 14 Tage in Isolation muss. Deswegen finde ich gut, dass die EF da jetzt ein bisschen zurückgegangen ist mit ihrer mit ihrer, ihrer Zeit, die, sie, die man dort verbringen muss. Ich glaube, jetzt sind es fünf Tage, glaube ich, nur noch. Ähm, also ja, es ist es ist schwieriger, glaube ich, noch als im, im letzten Jahr, weil jetzt diese Omikron-Variante, die ja enorm, was man so liest, enorm schnelle Infektion hat, auch wenn es milde Verläufe gibt, aber zumindest sehr infektiös im Endeffekt ist, Deswegen hoffen wir mal, dass alle möglichst gesund und alle da durchkommen und vor allem ganz, ganz wichtig dass das deutsche Team bisher noch unbetroffen ist, ähm, aber das hat man bisher in den allen anderen Turnieren auch geschafft. Ähm, Axel Krummer fand ich ganz lustig, hat sich als äh, Karl Lauterbach des deutschen Handballs <lacht> verglichen, fand ich ganz lustig, das DHBs war es, glaube ich, ähm, aber ja, es, ist, es trübt natürlich schon so ein bisschen die ganze Geschichte und... Ähm, ja, ich bin mal gespannt, inwieweit man doch jetzt bis zur EM-Beginn noch Fälle sehen. Ich hoffe natürlich sehr aus, aus Sicht der Tschechen, dass sie diesmal auch daran teilnehmen können und dass sie nicht wieder wie, wie letztes Jahr dann kurz für sie absagen müssen. Aber aktuell sieht es ja wohl ein bisschen besser aus, auch wenn sie auch da noch einen anderen positiven Test hatten. Aber bisher scheint es, dass sie antreten können. Das wäre natürlich für sie enorm wichtig.
0: Ja, absolut. Also das wäre natürlich äh, wieder der, der Worst Case, wenn jetzt noch äh, tatsächlich Teams die Teilnahme absagen müssen. Ähm, es gibt ja anscheinend wieder diese, diese Nachrückerverfahren. Also die Schweizer, was ich so gelesen habe, scheinen das erste Nachrückerteam zu sein auf der Liste. Ähm, ähnlich wie ja auch schon im letzten Jahr, wenn ich es richtig im Sinn habe. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ähm, und ja, dass ich jetzt irgendwie die nächsten Tage nicht noch viele Spieler mehr äh, infizieren natürlich muss man dann auch ähm, ja die die EHF so ein bisschen fragen vielleicht kritisieren warum man nicht früher einfach in diese Bubble gegangen ist ähm, das finde ich schon ein bisschen grenzwertig wenn man liest also die deutsche Mannschaft wird glaube ich am Montag ähm, nach oder Dienstag erst also relativ zeitnah dann zum Turnier dahin reisen ähm, weiß ich nicht. Also ich hätte es definitiv besser gefunden, wenn man einfach direkt in diese Bubble gekommen wäre. Ähm, es gibt auch einige EM-Teilnehmer, die untereinander jetzt auch test getestet haben oder testen wollten. Ähm, das hätte man dementsprechend auch koordinieren können vor Ort. Meiner Meinung nach ähm, wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Denn was man ja auch sagen muss, ist, dass... Bei der WM im letzten Jahr so war, dass in der Bubble selber nicht viel passiert ist, was Infektionen angeht. Klar, andere Variante, nochmal anderes Jahr und so weiter. Ob das jetzt so gewesen wäre, äh, auch so gewesen wäre, ist dann die Frage. Aber, ja, das ist so, so, so ein Gedanke, der, der mich jetzt die letzten Tage auch immer wieder äh, verfolgt hat und wo ich mir gedacht habe, Hätte man das vielleicht mal ein bisschen anders angegangen, oder wäre man das vielleicht ein bisschen anders angegangen, hätte man vielleicht auch ein bisschen was, äh, ja, einfach noch verbessern können an der Situation. Ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber so vom Gefühl her, äh, ja, ist es so ein bisschen ja. einfach äh, generell einfach eine sehr, sehr bittere und stressige Situation.
1: Auf jeden Fall, und ich meine, du hättest ja auch schon dann, äh, wenn du dann dort gewesen wärst, jetzt die Testspiele dann auch schon in den Hallen machen können. Das heißt, du hättest schon so quasi einen ersten so desktop auch gehabt, im Endeffekt, ob alles läuft und so weiter. Also von daher prinzipiell bin ich da auch bei, dir, gerade wenn man halt weiß, dass Omikron so infektiös ist, dass man das wirklich sagt, okay, gut, Leute, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr begeht mit eurer Vorbereitung, kommt hier hin, wir machen da, wir kriegen das hier, finden hier eine Regelung, weil ich meine, die Hotelkosten wahrscheinlich im Endeffekt wahrscheinlich ähnlich, sage ich es mal so. Also von daher ist ja egal, ob du jetzt hier spielst oder da und weil vor Fans, sagen wir ja ganz ehrlich, kannst du aktuell sowieso so kaum spielt, das heißt, ist, ob du jetzt in der leeren Halle in Slowakei spielst oder in Deutschland, wobei gestern waren ein paar Fans da, das haben wir auch schon, schon nicht vergessen, aber im Endeffekt ist es sagen so egal, äh, weil viele Fans wirst du nie reinlassen können, das heißt, du wirst nie die großen Umsätze machen können mit, äh, mit Fans, also mit, mit, äh, mit Ticketeinnahmen, deswegen hätte man das durchaus überlegen können, aber wie gesagt, das ist nur unsere Überlegung, das ist, äh, andere müssen das entscheiden. Und äh, ja, Genau, dann lass uns mal ein bisschen wegkommen vom Corona-Thema, beziehungsweise eigentlich können wir auch dabei bleiben, denn in der Handball-Bundesliga der Frauen ist ja auch Thema Corona gerade sehr, sehr groß geschrieben. Viele Verschiebungen, Mannschaften, die komplett in Quarantäne sind. Deswegen gibt es jetzt an diesem Wochenende nur zwei Spiele in der Handball-Bundesliga. Und dann muss auch noch Blomberg in einer kleineren Halle spielen als geplant. Wobei die jetzt in Leverkusen spielen, aber auch da, Tim, merken wir, dass das Coronavirus das uns einfach aktuell einfach nicht loslässt.
0: Ja, das das kann man so sagen. Also der Spielplan wird gerade ordentlich zerpflückt, ähm, Das ja. ist echt ja, also es ist ja nicht nur, nicht nur, nicht nur im Handball so, ich glaube in der Basketball-Bundesliga der Männer ist es auch gerade äh, so, dass äh, hier und da Spiele verschoben werden müssen. Auch. Genau, im Eishockey mit äh, irgendwie Iserlohn, glaube ich, was mit über 20 Fällen. Also das ist schon, ja, also das macht vor keinem Sport Halt. Ähm, gestern natürlich äh, Bayern gegen Gladbach unter sehr interessanten vor äh, Vorsätzen ähm, vonstatten gegangen. Also ja, es, es trifft gerade echt alles und jeden. Ähm, und dementsprechend kann man da, glaube ich, auch von den Planungen her niemanden irgendwelche Vorwürfe machen. Also das Hygienekonzept äh, steht so, wurde ja jetzt über die letzten ja, fast schon knapp zwei Jahre äh, immer wieder angepasst und äh, verbessert und ja, ist halt die Frage, ob, ja, ob, ob die, die Experten da irgendwelche Ideen haben, wie man das Ganze äh, noch besser hinbekommt oder eindämmt, eindämmen kann ja muss man sich vielleicht noch mal äh, ja, drüber Gedanken machen. Aber es äh, ja wie gesagt, alles in einem. Es ist ein komplett, ja, komplettes Chaos in, in allen Bereichen äh, des, des Sports. Ähm, von daher ja, wird das Ganze, denke ich mal, ja auch die nächsten Wochen, vielleicht ein, zwei Monate, bis es dann in äh, Europa, in Mitteleuropa wieder ein bisschen ja, die Temperaturen hochgehen, wahrscheinlich auch so weitergehen. Also das ist schon... Eine schwierige Situation, vor allem wenn man halt auch bedenkt, dass ja die man ja eigentlich geplant hatte, dass die Saison dann wieder zu einem einigermaßen normalen Zeitpunkt enden sollte. In welcher Form das dann möglich ist, wird man dann auch äh, sehen müssen.
1: Ja, das stimmt. Ähm ich bin, mal, ich bin mal sehr gespannt, inwieweit es dort weitergeht. Wir können ja erstmal sagen, zwei Spiele gibt es in der Handball-Bundesliga der Frauen am Sonntag. bei Leverkusen gegen haas ja, gibt und klippe Union Halle-Neustadt gegen Tus metzing Beide beginnen am Sonntag um 16 Uhr bei live auf sport deutschland tv Also ähm, könnt ihr euch ein bisschen so als Einstimmung nutzen, um dann auf 19 Uhr das Spiel Deutschland gegen Frankreich zu sehen. Also von daher unbedingt dort einschalten. Und Tim, lass uns dann zu den Herren kommen, denn dort gab es gestern eine Meldung, die schon überraschend gekommen ist, der HC Erlang trennt sich von Michael Haas, den Trainer, mit dem sie eigentlich erst im August bis 2024 verlängert hatten. Und ähm, ja, es bleibt dabei, Herr Erlang hat keine Konstanz auf der Trainerposition.
0: Ja, und die Frage, die ich mir jetzt dann, äh, oder die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, ist das, äh, ob Erlang irgendwie ja, Melsung nachmachen will. Also das beginnt jetzt auch schon sehr chaotisch zu werden in, in Erlang über die letzten Jahre auf der Trainerposition vor allem. Und also jetzt diesen Vertrag im Sommer zu verlängern, klar, man hat jetzt keine überragende Hinrunde gespielt bisher. Und sicherlich ist Platz 13 auch ja, ein bisschen unter dem, was man sich vorgestellt hat. Andererseits ist man auch nur vier Punkte hinter Platz 8. Also das ist, wäre eigentlich aufzuholen in einer zweiten Saisonhälfte. 14 Punkte sind okay, ähm, man hat halt absolut keine Konstanz in der Hinrunde gehabt, also es gab halt gefühlt alles an Ergebnissen, also ein Unentschieden in Flensburg zum Beispiel, äh, eine knappe Niederlage in Berlin, dann ähm, auch nur eine knappe Niederlage in Magdeburg, äh, wirklich gute Spiele, gute Siege, ähm, wie, wie jetzt kurz vor, vor Weihnachten den 10 tore sieg gegen die Löwen, also klar, dann kam eben als letztes Spiel dieses Spiel in Leipzig, was man einfach von Minute 1 an gefühlt verloren hatte und überhaupt nicht reingekommen ist, ähm, was enttäuschend war, absolut richtig, aber also nur auf Grundlage dieses Spiels ähm, dann diese ja, durchgeführte Analyse so negativ oder zu so einem negativen Ergebnis zu kommen, finde ich dann schon auch ein bisschen überraschend und äh, ja, man sagt, um die notwendige Stabilisierung der Leistung zu erreichen, haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, nicht weiter zu warten. Ob das jetzt so, so stabilisierend sich auswirkt, wage ich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu bezweifeln. Klar, man hat jetzt dadurch, dass Raul Alonso als Sportdirektor ähm, ja, wirklich auch noch ein, äh, ein guter Trainer in ihm steckt, was er in Brest ja über die letzten Jahre gezeigt hat. Ähm ja, eine sehr sehr gute Option hatte direkt äh, im Verein selber, hat man sich dadurch wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher machen können, äh, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, aber ja ich finde es ein bisschen, ein bisschen schade für Michael Haas, wie gesagt, vor allem aufgrund dessen, dass eben dieser Vertrag erst vor kurzem verlängert wurde, also schon, schon ein bisschen komisch.
1: Ja, zumal muss ich ja irgendwie in den letzten halben Jahren irgendwie komplett die Vorstellung von den beiden Parteien komplett in die gegensätzliche Richtung entwickelt haben, weil ich meine, auf welcher Grundlage hast du sonst den Vertrag verlängert im, im, äh, im Sommer, wenn du auf einmal jetzt sagst, du, wir haben unterschiedliche sportliche Auffassungen. Ja, super, das kann alles und nichts erstmal heißen, natürlich. Ähm, für mich ist einfach nur klar, dass das Problem in Erlangen nicht der Trainer ist, sondern das Problem für mich liegt um einiges tiefer. Ich meine, Stefan Kretschmann hat gesagt, ja, Erlangen ist Meisterschaftskandidat irgendwann mal. Ja, ganz ehrlich, davon sind sie aber noch aktuell eine ganz schöne Stücke, schöne Fähren, wenn sie es nicht mal hinbekommen, einen, Urgestein, wie Michael Haas, ne, der ja gute Arbeit geleistet hat, hat ein äh, Flensburg besiegt, haben auch nicht so viele Teams bisher in den letzten Jahren geschafft. Also sollte man auch mal nicht vergessen. Ähm, ja, finde ich, find ich ein bisschen sehr kurios. Ähm, für mich, wie gesagt, dieses Problem einfach tiefer. Ich glaube auch, dass man sich also über einen neuen Geschäftsführer dran machen sollte, denn, äh, seien wir ehrlich sehr er hat den Verein ein bisschen aufgebaut und mit sich hat auch sponsoringmäßig einiges gemacht, aber seine Entscheidungen sportlich auf der Trainerposition in den letzten Jahren waren halt nicht nachvollziehbar. Und deswegen... Ähm, finde ich, sollte man sich jetzt da schon mal Gedanken machen, inwieweit man von der Struktur und auch von den Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten, wirklich so gut aufgestellt ist, um den nächsten Schritt zu machen. Denn ich habe meine Zweifel, dass das wirklich der Fall ist, weil Trainer ist im Endeffekt immer der erste Dumme, sage ich es mal so. Also hört sich jetzt blöd an, aber im Endeffekt ist es meistens der erste Dumme. Klar, es gibt auch Trainer, die komplett schlecht sind und die Sachen halt nicht hinbekommen, klar, das kann natürlich auch passieren, aber ähm, Meistens ist nicht immer der Trainer der Schuldige, sondern da liegen die Probleme in der sportlichen Planung und auch in anderen Themen. Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, ob da wirklich mal irgendwann mal ja, ein Aufwachen stattfindet und dass man mal merkt, hey Leute, das Problem ist nicht unser Trainer oder auch sonst was, sondern es ist liegt tiefer. Und da muss man wirklich dann mal konsequent mal das Haus kehren, wie es so schön im Englischen heißt. Ähm, the clean the house. Deswegen, äh, ich bin sehr gespannt, ob man da irgendwann mal aufwacht und dann mal wirklich auch mal konsequent sagt, so, so, <lacht> so wie wir es aktuell machen, so geht es nicht weiter. Natürlich jetzt Raul, äh, Raul Alonso kann er jetzt einiges wieder, war duschen mit einer guten, mit guten Trainerleistung. Aber wenn er anderthalb Jahren wieder vor der Tauste steht oder wieder rausgeschmissen wird, dann ist das Problem nicht der Trainer, sondern das Problem tiefer. Und da bin ich mal gespannt, ob die Verantwortlichen dann irgendwann mal aufwachen und sagen: Leute, ähm, so wie es aktuell läuft von der Struktur hinter den Kulissen in dem sportlichen Bereich, so kann es einfach nicht weitergehen. Und ähm, ja, ich lasse mich überraschen. Ähm, potenzielle Nachfolge natürlich, Tim Kai Wandschneider. Also ich meine, du musst als HCL drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob sie ihn bekommen, aber zumindest musst du mit ihm drüber sprechen.
0: Das wäre ähm, ja, also eine wahrscheinlich eine der besten Optionen. Aber mal schauen, ob er jetzt nach einem halben Jahr Pause schon, äh, schon wieder die, die Motivation findet und die, die Lust hat, äh, zurückzukehren. Dass er generell noch nicht ganz fertig ist mit, mit Handball und mit der Handball-Bundesliga, hat er, glaube ich, immer mal wieder durchblicken lassen. Ähm, von daher wäre das auf jeden Fall eine ne, ne gute Option. Vor allem, weil ja die, die Situation Erlangen-Wetzlar durchaus vergleichbar ist. Also man hat in Erlangen einen etablierten Bundesligisten, der jetzt seit Jahren mehr oder weniger im Mittelfeld äh, sich, sich platzieren kann. Ähm, mal klar mit kleinen Ausreißern nach oben oder unten, ähm, aber alles in einem wirklich halt einen gestandenen Mittelfeldklub, der eben mit einem Kai Wandschneider durchaus äh, ja, die Möglichkeit hätte, sich weiterzuentwickeln. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Äh, keine Ahnung, vielleicht, ach, weiß ich nicht, äh, ob Raul Alonso jetzt wirklich sagt, ich, ich will auf dieser Sportdirektorposition definitiv bleiben. Oder ob er dann sagt, ich kann mir das auch als Trainer hier vorstellen. Muss man mal abwarten, wie vielleicht dann äh, die ersten Spieler so abläufen, äh, ablaufen. Ähm, Wäre vielleicht auch noch eine, eine Option, da müsste man sich natürlich um einen neuen Sportdirektor kümmern, vielleicht jetzt auch nicht so, äh, so perfekt. Also ja, das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz interessant zu beobachten, was da jetzt so in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten äh, passiert, äh, hinsichtlich der Trainerposition und der nächsten Personalentscheidung äh, und genau zu welchem Zeitpunkt dann der neue Trainer dann eventuell übernimmt, ob das schon in dieser Saison ist, ob das dann zum Sommer hin ist, ähm, wo sich ja durchaus ein bisschen was tut in der Liga, was die Trainerposition angeht. Also das äh, ja, spricht auf jeden Fall für, für ordentlich Spannung.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns, Tim, noch zum Abschluss auf eine schöne Aktion zu sprechen kommen. Und zwar gibt es bei der Plattform Change, also das ist so eine Petitionsplattform, change.org, ähm, eine Petition von Füchsenfans, dass Silvio Heinefelder dann noch zurückkommen soll in den Fuchsbau. Ähm, schöne Geschichte, ich glaube nicht, dass es passieren wird.
0: Ich kann es mir im Moment auch nicht komplett vorstellen. Das, also es das würde mich schon ein bisschen wundern. Andererseits, also Heinevierter Berlin an sich, das Bild, das passt. Äh, natürlich, die Situation würde es anbieten, denn es wurde jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass Freddy Genz im Sommer wechseln wird. Ich meine nach Bietigheim. Ähm, dementsprechend wird die zweite deutsche Position frei im Sommer keine Vetter braucht noch einen neuen Verein ab Sommer. Also ne, das, es würde funktionieren ähm, und die, die Rahmenbedingungen an sich erstmal stimmen. Und ja gut, also wenn die Fans es äh, auf jeden Fall so positiv sehen, finde ich äh, ja, generell schon mal sehr, sehr cool, sehr interessant, ähm, könnte ich mir allein vom Gedanken her vorstellen. Ich habe es auch vor ein paar Wochen ja schon mal äh, ins Spiel gebracht. Ähm, als, als mögliche Rückkehr ähm, aber ja ich weiß es nicht also ich kann es mir im Moment irgendwie, irgendwie nicht vorstellen aber irgendwie auch schon also schauen wir mal was, was daraus wird ich glaube jetzt nicht dass die Petition an sich so viel bewirken wird außer dass man äh, vielleicht äh, bei den Füchsen sich denkt ah okay. mhm Vielleicht denken wir doch mal drüber nach, aber ja, dass, dass, dass man jetzt aktiv deswegen auf ihn zugeht, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der Fall sein wird, aber ja, interessant, eine schöne Aktion, mal gucken, was daraus wird und genau, ja, generell, Heinevetter, immer noch nichts Neues, wie gesagt, zu seiner Zukunft, ich bin, ich bin gespannt. Was, was da passiert und wo, wohin sie ihn dann am Ende zieht. Und äh, vielleicht vielleicht ja doch wieder zurück nach Berlin, wer weiß.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch sehr gespannt, wo es für ihn hingehen wird. Wie gesagt, es noch einige Planstellen, die offen sind. Ich bin mal gespannt, wo er am Ende landen wird. Ähm, und dann auf so, die Berliner machen, indem sie ja Frederik Gens, auf den sie ja so große Stücke gesetzt haben, ja, schauen wir doch, lieber haben ziehen lassen. Gut, natürlich äh, Vertrag, der ausgelaufen ist, aber ähm, der Martin hat ihn dann doch nicht überzeugen können, dann doch da zu bleiben. Ähm, der geht jetzt in die zweite Liga zu SGBB in Bietigheim. Vielleicht kommt dann auch wieder zurück in die Erstliga. Jetzt muss man mal schauen, wie die erste Liga dann, oder die zweite Liga, wie es dort aussieht, dann im Endeffekt um die im Kampf um die Plätze nach ganz oben. Und von daher, ja, war es das für die heutige Ausgabe. Uns gibt es dann nächste Woche wieder dann mit der Forschung auf die Handball-EM. Das heißt unbedingt vom immer vormerken. Zudem gerne uns auch beim Kick-Tipp. Da habe ich gerade ein Tippspiel erstellt folgen, Anwurf EM. Findet ihr auch, könnt gerne dann teilnehmen und gegen Tim und mich tippen. Mal schauen, wer am Ende die meisten Punkte sammelt. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten uns natürlich gerne weiterhin folgen bei den Podcasts eurer Wahl. Gerne mal eine Rezension erlassen bei iTunes. Natürlich gerne 5 Sterne, auch gerne konstruktives Kritik geben, wo was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Uns uns auch gerne folgen auf Twitter mit dem Handel ZEPMA 56 bei mir und bei Tim ist es tim 23 Wir dürfen uns gerne kontaktieren, mit uns in Kontakt treten diskutieren über alle möglichen Themen, eure Meinung sagen zu Michael Haas, sind wir sehr offen für, vielleicht sind wir da noch zu kritisch, aber vielleicht gibt es auch eine andere Meinung, bin ich sehr gespannt drauf und ähm, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de Anwurf der handball -Talk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?